0: Acabo de lavarme los dientes para traeros un podcast bien fresquito y con un buen aliento. Así que os podéis sentar durante algunos minutos, pocos, ya sabéis que no soy de protegerme en el tiempo, porque hoy quiero hablaros de operadoras. ¡Ay, ah, las operadoras! ¿Quién no ha tenido en todos los años que llevamos con telefonía alguna anécdota digna de recomendar y digna de contar? Yo, como muchos de vosotros, tengo una libreta mental donde apunto esta operadora me la jugó en el año 2007 y estoy hablando de Movistar, por ejemplo. Recuerdo perfectamente que cuando tuve mi primer iPhone la operadora Movistar no paraba de facturarme accesos a una plataforma que para entonces tenían que se llamaba Emoción. Esta plataforma estaba integrada en todos los teléfonos de la compañía por medio de un botón. Tenías que hacer una pulsación física obligatoria en un botón con una E muy bonita que te llevaba al portal emoción que era el servicio de internet que, que había en, en esos tiempos del que gozábamos, ese acceso WAP donde todo era texto y donde cargar una imagen pues valía más de mil minutos. Pues no paraba de llegarme cada mes un recargo en la factura de accesos a emoción. Y aparte, lo gracioso del tema es que ponía la fecha, la hora y el, y el acceso. Entonces, podías ver cómo había accesos a emoción a las tantas de la madrugada, que, por supuestísimo, era imposible, porque como muchos sabéis, supongo que todos, ahora que lo pienso, el iPhone no tenía ningún botón dedicado a emoción. El iPhone tenía un botón, el botón Home, y luego los de volumen y el de encendido y apagado, y el de silencio, no había más botones. Pero por mucho que tú intentaras explicarle al operador, mira, es que es imposible que yo haya pulsado voluntariamente un botón para acceder a emoción porque mi teléfono no lo tiene, pues ellos no lo entendían. Y así siguieron durante varios meses jodiéndome la vida y cada vez, cada mes, cobrándome pues, entre 4 o 5 euros por accesos a emoción que cada uno costaba, creo que creo que Ah, oh, joder, me estoy atascando. Creo recordar que 50 céntimos, el acceso. Bueno, eh, al final tuve que dejar de pagar las facturas para que me hicieran caso y es una técnica que con el paso de los años he aprendido a dominar muy bien. Cuando una operadora me toca los huevos lo que hago es devolver facturas porque es la única forma en la que ellos te contactan ipso facto. Oiga, señora Zorín, ¿usted ha devuelto la factura...? Y entonces les dices, sí, mira, es que resulta que me estáis cobrando de más, me estáis facturando servicios que yo no he contratado, o cualquier problema que tengáis en ese momento, ¿no? Si vais por la vía pacífica, si llamáis al operador y hacéis la gincana del de contestador para que consigáis finalmente que os atienda una persona, que es complicado y cada vez es más, pues ellos ponen una reclamación y bueno, pues ya te llamaremos si es que te llamamos, si es que nos hemos olvidado y al final el paso de los días se convierte en semanas y meses y bueno, realmente al final supongo que llegarán a arreglarte el problema pero ya os comento que si queréis que una operadora os llame y os dé un besito en el culete, devolved la factura. No tengáis miedo, devolver la factura, porque eh, no os pueden cancelar el teléfono, no os pueden cancelar internet, porque eh, en el momento en que la cosa se ponga feita, siempre puedes recurrir a pagarla, ¿vale? Pero lo que no está bien es que te estén cobrando cosas pues, que tú no has contratado, que no consideras que sean adecuadas y devolviendo la factura ellos te llaman, es que no, no tienes que hacer nada ¿eh? ellos ya se ponen en contacto contigo con muy buenas palabras y, y con muy buenos gestos para solucionar cuanto antes el problema así que este es mi primer consejo si una operadora te toca los huevos, devuelve la factura ¿qué más os quiero contar? después de Movistar pasé varios años con ellos y estuve también en Vodafone y Vodafone, joder, Vodafone, he tenido mis más y mis menos, pero hemos llegado a entendernos. Y esto es algo que a mucha gente le molesta. Yo veo en mi Twitter que cada vez que comento mi experiencia personal con Vodafone, pues eh, no están conformes, ¿no? Y, y mucha gente enseguida levanta las espadas y, joder, pues yo he tenido esta experiencia. Para mí ha sido mala al principio y ahora mismo, en la actualidad, está siendo muy buena. Y creo que es lícito y, y correcto decir que no todo ha sido una basura. Lo fue durante cinco meses y sufrí con Vodafone durante cinco meses y creo que ya lo he contado en un episodio anterior que cuando me, me cambié de Pepephone a, a Vodafone, pues no sé si fue de Movistar a Vodafone, pues tuve cinco meses de, de una verdadera agonía cada mes, porque es que tenía esa tensión y esa ansiedad de, a ver, qué servicio nuevo me van a cobrar este mes que me han dicho que no. Y ahí estaba, ¿sabes? Estaba la puta televisión y estaba el, el la puta oferta que me habían dicho que no me la habían aplicado y estaba, en, pues eso, mi puta llamada a la puta operadora para decirle, señora, me está usted tocando los huevos. Al final, ¿qué dice? Devolver la factura. ya está. Al final, devolví la factura. Como siempre, ellos se ponen en contacto contigo y hacen todo lo posible para solucionar el problema. Bien, pues con Vodafone, después de los primeros cinco meses de, de verdadera tristeza, todo funciona perfecto. Todo funciona perfecto. Y os tengo que decir que eh, he, ha habido problemas, ha habido ceses en el servicio, como cortes de la fibra y cortes del teléfono y cortes del fijo. Ese teléfono fijo que yo no sé vosotros, pero yo tengo desconectado y guardado en una caja pues cada vez que ha habido un problema ellos lo han resuelto en el menor tiempo posible porque teniendo en cuenta que las redes de fibra son de Movistar y además cuando yo llamaba preguntando oye, es que mira, no funciona mi internet desde esta mañana a las 12 y son las 5 sí, pues mira, no te preocupes porque resulta que hay una avería pero bueno, para eh, evitar que estés pues eso consumiendo datos de tu tarifa te vamos a regalar un bono y cada vez que hacía eso me regalaban un bono de 10 gigas joder está bastante bien. Y ya no solo eso, sino que además me decían, tranquilo que al final de la, del periodo de facturación, los días o las horas o el tiempo que no tengas internet, te lo vamos a descontar en, en euros de tu factura. O sea, realmente no puedo pedir más. Bueno, puedo pedir que cuando llame al servicio de atención al cliente, no tenga que hacer la 13-14 para que me atienda un operador. Que aquí viene el segundo consejito del día. Si queréis, cuando llamáis a Vodafone que os atienda un operador una persona de carne y hueso, de voz normal, solo tenéis que hacer una cosa, ¿vale? Así que abrid vuestros oídos, solo tenéis que hacer una cosa, y es decir, nada más que os descuelgue y os pregunte ¿Cuál es tu problema? A ver si te puedo ayudar, señor, tal. Cuando os, os hable la máquina, decir, quiero hablar en catalán. Ya está, ese es el truco, quiero hablar en catalán. Con lo cual, instantáneamente y por parte de Birli Birloque, un operador os dirá en catalán en qué os puedo ayudar pero tú si la hablas en castellano no hay ningún problema porque te van a contestar en castellano en mi caso soy de Valencia, hablo valenciano y bueno, me entiendo perfectamente si quisiera hablar en, en valenciano ¿vale? pero bueno, ese es mi segundo consejo si queréis que un operador os atienda eh, pedid a la máquina que queréis hablar en catalán bueno pues como ya os comenté en podcast anteriores, ahora mismo mi tarifa de Vodafone creo que es inigualable yo pago 35 euros al mes, tengo 600 megas simétricos de fibra, tengo llamadas ilimitadas en el móvil y tengo 6 gigas eh, de datos en el móvil, además del teléfono fijo que, como os he comentado antes, lo tengo desconectado. Creo que la oferta es brutal, simplemente. Y no todo ha sido negativo, ya os he comentado que con Vodafone las cosas han ido bastante bien, pero es que antes estuve con Pepephone, y bueno, los de la vieja escuela sabéis que Pepephone ha sido una de las empresas y compañías eh, de telecomunicaciones que ha cambiado en España el mercado, ¿no? que empezó con unas tarifas mmm, bastante asequibles, no vamos a decir lo más barato del mercado, pero eran bastante asequibles, pero que sobre todo primaba su servicio de atención al cliente y su política de empresa. Eh, en esta política había un decálogo, creo, que re creo recordar, o no sé si eran 12... Eh, puntos en los que se desgranaba qué es lo que iban a hacer contigo y cómo te iban a tratar. Y en esos puntos, que ellos lo llamaban los principios de EPPFON, pues te decían no te vamos a molestar si te quieres dar de baja. Si hay un precio o una actualización de tarifas, la primera persona que va a recibir la actualización de tarifas vas a ser tú sin que la pidas. Además, si esta actualización de tarifas se produce a mitad de mes, ese mes será retroactivo, es decir, desde el día 1 del mes se te aplicará el descuento. En fin, fue una época doradísima en la telecomunicación, para mi gusto. Estaba feliz de la vida, estaba contento, jamás me dio por revisar las facturas, nunca. Y Pedro Serraima, que fue el que propició todo este cambio, dejó la compañía. Dejó la compañía y, bueno, estuvo dando algunos tumbos y ha acabado ahora mismo en Movistar, con la nueva pues operadora, de. No, tampoco diría low cost porque no lo es, pero vosotros la podéis conocer ahora como O2. O2 está en Reino Unido, pues ahora está en España y la está llevando Pedro Serraima. Ese tío me encanta, yo creo que, que lo está haciendo súper bien, está llevando a Movistar hacia una apariencia mucho más fresca, mucho más actual y Movistar ya no es la el dinosaurio que, que era hace unos años, ¿no? Pero bueno, eh, la época de Pepefone fue maravillosa. Supongo que muchos de, lo que, de los que habéis tenido Pepefone estaréis de acuerdo conmigo. Hace poquito escuchaba en un podcast de Hacía Falta que la estrategia que tienen estos chicos, pues Alejandro Alex Barredo y, y su compañero, para que no le molesten los operadores que llaman por teléfono, es putearlos. Básicamente es putearlos. Y bueno, yo quería comentaros que me parece una estrategia bastante fea, ¿vale? Yo entiendo que cuando acabas de comer un sábado y son las 3 de la tarde y estás con la barriga hinchada de macarrones o paella tirado en el sofá intentando digerir la comida, que te llame un operador de Yastel y te digan «Es que tenemos una oferta para usted», pues te toca bastante la moral, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta que le moleste, ni menos para vender cosas que no quieres. Pero, hostia, son personas, tío. No te olvides en ningún momento de que son personas, de que hacen ese trabajo porque probablemente no puedan optar a otro en este momento de sus vidas. Yo creo que no hay trabajo más ingrato en esta vida que ser comercial a puerta fría. Y ser comercial de telefonía, llamando por teléfono a personas que sabes de antemano que te van a contestar mal, que te van a tratar mal, que te van a colgar el teléfono... Tiene que ser una gran putada y sobre todo a nivel cerebral y mental pensar que cada día que vas a tu trabajo vas a tener que pelear con gente, vas a tener que comerte mogollón de mierda por, supongo, llegar a fin de mes y pagar tus facturas como hacemos el resto del mundo. Entonces yo creo que una estrategia de puteo al teleoperador no es la más adecuada y de hecho no es la que me gustaría recibir a mí porque si yo fuera teleoperador y me encontrara con algún subnormal que me toca, en fin en la llamada pues si quiero conservar mi puesto tendría que callarme pero conociéndome acabaría cagándome en sus muertos y eso tampoco es algo que se deba hacer entonces ellos comentan que su, que su estrategia para que los dejen de llamar es eh, decirles sí, un segundo el titular no soy yo pero enseguida te lo paso y dejar la llamada en espera en espera eterna en espera larga profunda hasta que el operador dice o cuelgo, o mi ratio de llamadas se va a ver resentido y voy a cobrar menos, o voy a dejar de cobrar, o me van a echar la bronca, no creo que sea la mejor estrategia, ¿vale? Si no quieres el producto, le dices, mira, lo siento no. Si siguen insistiendo que están entrenados para insistir, les dices, mira, lo siento no, te voy a colgar un abrazo, te quiero mucho, hasta luego, y cuelgas, y ya está. Y por lo menos no haces a la persona sentirse como una basura y tú quedas como un señor, que es lo que tienes que hacer. Porque tú estás sentado en tu sofá un sábado después de haberte comido los macarrones, intentando dormir la siesta, pero la otra persona está jodida llamándote por teléfono. Así que piensa las cosas antes de mandar a tomar por el culo a un operador. Por último, mi relación con Vodafone está, cómo os puedo comentar, en las bodas de plata, ¿vale? y no es algo que yo haya buscado pero bueno, el otro día me mandaron un mensaje y me dijeron Lucas, por tu fidelidad con la empresa que ya ves que llevo dos años te vamos a regalar un código para que puedas usar Tidal o Tidal hi durante 12 meses gratis y dije, hostia si no sabéis qué es Tidal o Tidal no sé cómo se pronuncia, sinceramente es eh, un servicio de suscripción musical como Spotify o como Apple Music, pero con la diferencia de que tiene eh, la calidad musical mucho más alta, ¿vale? Ese, ese, o sea, su diferencia fundamental es que ellos te ofrecen la máxima calidad en la música que, que descargas. Y dije, ¡hostia! ¿12 meses de Tidal gratis? Por la cara. Joder, es un detalle, yo no le he pedido. Ellos me han abierto un privado y me han dicho, te vamos a arreglar esto. Me siento agradecido. Y me siento más agradecido cuando os voy a decir: mira, yo es que uso Spotify, pero muchos de vosotros, seguro que no usáis nada. Y la suscripción de Tidal mensual HiFi, que es la que me han regalado, no sé si cuesta 15 pavos al mes, o sea, 15 euros al mes no es moco de pavo, ¿vale? Así que os la voy a regalar. Quiero que. Que seáis vosotros la, la, los que disfrutéis de esta suscripción. Porque yo estoy usando Spotify y no me voy a cambiar de Spotify a Tidal. Porque estoy muy tranquilo y realmente uso la música bueno pues, pues cuando me apetece, que es poco. Pero igual alguno de vosotros que no tiene ninguna suscripción, que no tiene Spotify, que no tiene Apple Music y que quiere disfrutar de un año gratis por la patilla sin hacer nada, pues le apetece tenerla. Así que os la voy a regalar, voy a sortearla. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Primero quiero... Eh, que sepáis que yo pregunté a Vodafone y ellos me dieron un código de, de aplicación, ¿vale? O sea, es un código, promocode. Les pregunté si esto lo podía dar a alguien que no fuera yo y me dijeron que no. Creo que mienten, pero no estoy seguro y no quiero que esto llegue a confusión, así que... Voy a hacer un sorteo y a la persona que resulte ganadora le daré el código. Si el código no funciona porque le pide mis datos, yo abriré esa cuenta de Tidal y se la daré con mi cuenta, ¿vale? Le, le daré el usuario, el password de mi cuenta para que tenga un año. Igual no puede usarla con su cuenta. Esto quiero que lo sepáis de antemano porque yo no sé si el código va a funcionar para cualquier persona o tiene que ser para mí exclusivamente. Pero sea como fuera, voy a intentar que eh, lo tengáis vosotros, la persona ganadora, sin, sin, ningún, problema, sin ningún problema, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar esto? Pues las personas que no tengáis ninguna suscripción activa, que es lo que más me interesaría, porque si ya la tenéis, a no ser que os queráis cambiar a Tidal mmm, o os queráis ahorrar la pasta, pues podéis, podéis optar al premio, entre comillas, ¿no? Pero bueno, pensad que si hay alguien que no tiene nada, igual le interesa más que a vosotros que ya tenéis algo. ¿Cómo va a ser? Voy a publicar este audio de este podcast en mi Twitter Mi Twitter es @geiazorin. Los que queráis participar Tenéis que hacer retweet al tweet Donde estará anunciado el sorteo Y que contendrá el enlace A mi podcast, a este podcast vale Y ya está, no tenéis que hacer nada más Hoy estamos a día eh, A ver, 5 si no me equivoco 5 de noviembre Pues voy a dejar Pues 5 días, el día 10 El día 10 de noviembre Haré el sorteo y lo haré en la página de Random Y el, intentaré eh, Numeraros Porque los retweets se van ordenando en, Bueno, se van ordenando, es decir, hay una secuencia En orden, pues os pondré un numerito A cada uno, y lo haré así eh, Podéis confiar totalmente En mí, y os aseguro Que no va a haber ningún tipo de tongo, podéis estar bien tranquilos Así que si os apetece, aquí lo tenéis 12 meses de tidal hi-fi gratis Solamente por hacer un retweet Ey, de puta madre, tío y nada más, con esto y un bizcocho termina el podcast de hoy, me voy a recoger a mi hija a la guardería que estará esperándome y nos vemos muy pronto, espero que os haya gustado, un abrazo.